0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio. Este es un espacio que tenemos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, para el mundo. Les habla Mauricio Galeano y cada semana pues también comparto este espacio con mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido. Gracias, Mauricio. Saludos a la gente que nos escucha en Antena, en nuestra radio,
2: a nuestra comunidad y a la gente fuera del alcance de la misma, fuera del alcance geográfico y más allá de las fronteras que nos escucha a través de un podcast. Esta semana les vamos a recomendar que a pesar de los escándalos y las discusiones que ha habido con Spotify, pues hagan una búsqueda en Ingeniemos Radio y ahí nos van a encontrar.
1: Así es Gabriel y pues también a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, llegamos a los diferentes territorios de nuestra región antioqueña. En todos los diferentes puntos cardinales donde nos escuchan y nos retransmiten nuestros compañeros que están allá en el suroeste, en el norte, en el Magdalena Medio, en Urabá, en Oriente, es decir, todos los rincones de nuestra bonita geografía paisa. Ingenieros, claro. Y entrando en materia Gabriel, entonces, como cada semana tenemos acá invitados muy interesantes, muy fascinantes, que hacen cosas muy bacanas desde la ingeniería. Hoy lo voy a presentar a dos integrantes de nuestra Facultad de Ingeniería. Ellos son la profesora Ana María Cárdenas Soto. Ella es profesora adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y pues ella hace parte de un grupo de investigación que es el Grupo de Investigaciones en, de, grupo de investigación en Telecomunicaciones Aplicadas, GITA. Profesora Ana María, bienvenida a Ingeniería Radio.
0: Mauricio, y todos nuestros escuchas, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio.
1: Bueno, y también la acompaña Gabriela ella, John Anderson Lopera Cortés. Él es estudiante de la maestría en ingeniería de telecomunicaciones y pues está desarrollando un trabajo bastante interesante, una tesis, Design of a Colorless Transmitter Based on Fabry-Perot Cavity for Application in WDM POIN Systems. Es un
2: título bastante largo, vamos a darle la bienvenida entonces a John Anderson Lopera Cortés, estudiante de la maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones, de una tesis de algo que se llama un transmisor colorless y el diseño del mismo, para que nos cuente un poco de qué se trata. ¿Qué tal John Anderson? Bienvenido.
3: Hola a todos, buenas tardes. Y de nuevo, pues gracias por, por invitarme a al programa, ¿no? Y pues no sé, antes de arrancar, no sé si quieran que tengan sí. alguna duda puntual o comienzo a explicar no, el pues, contexto del, del, del proyecto como tal en que El, título. ¿Qué, <ríe> el es, título.
2: ¿Qué es Design of a Colorless Transmitter Based on Favorite product Cavity for Applications? En todo eso que dice ahí.
3: <ríe> Listo. Como por, por hacerlo un poco más, más amable, ¿cierto? Es básicamente el diseño de un transmisor eh, colorless, ¿cierto? Que esto quiere decir que es un un dispositivo emisor de luz que no tiene un color particular, ¿cierto? Yo lo podría usar como un láser que emite en cualquier color, ¿cierto?
2: Ah, ok.
3: Y la idea es aplicarlo a, a redes eh, WM, ¿cierto? Que es una categoría de, de red que, por la que apostamos para hacer una red de alta capacidad, ¿cierto? Básicamente es una red eh, que se basa en usar diferentes colores para hacer diferencia entre usuarios, ¿cierto? Cada, cada usuario es un color distinto. Mientras más colores tenemos, más capacidad tiene la red y más usuarios. Esa es la idea, ¿cierto? Como tal de este dispositivo, aplicarlo a este tipo de redes, ¿cierto? Esa es como, como tal la, la explicación de, del título tan extenso pues, que, que tienen ahí.
1: Muy bien, profesora Ana María, usted que es la asesora de esta tesis de John Anderson, pues teniendo en cuenta esas necesidades hoy en día de datos, de transmitir, de comunicarnos, de estarnos viendo y pues por encima de esta pandemia que vamos yo creo que sorteando, diría yo, eh, la necesidad de banda ancha pues, se hizo más evidente ¿por qué le apuestan ustedes a este trabajo? ¿y cómo va, tra pues, cómo va desarrollando este tipo de actividades el grupo Gita para mejorar la calidad de vida de las comunidades en el aspecto de las telecomunicaciones?
0: Bueno Mauricio, yo quisiera pues como hacer una precisión sobre esto, eh, la, la tesis de John Anderson viene financiada por un proyecto de la Universidad de Antioquia que se llama Octopus, ese proyecto pues eh, nos ha permitido eh, establecer una base de experimentación y la tesis viene pues en parte financiada por este proyecto pues Universidad de Antioquia y los directores de la tesis son los profesores John James Granada y Juan Diego Zapata. Yo coordino el proyecto de investigación, pero claro, todos estamos ahí involucrados en el desarrollo tanto de la tesis como del proyecto. La preocupación de nosotros es desde, desde hace mucho, pues la preocupación de las telecomunicaciones es cómo transmitimos mayor ca cantidad de información a, con la mayor amplitud posible en cobertura. O sea, podamos llegar a usuarios que estén ubicados en en longitudes, en distancias muy largas, áreas rurales, por ejemplo, obviamente centros urbanos, pero siempre para nosotros la preocupación es mayores capacidades, mayores coberturas, con la mejor calidad posible de la señal. Pero eso se dice fácil, y ahora en pandemia lo pudimos ver, eso se dice fácil, no, pues es que eso ya está hecho, pues no, y lo hemos visto y lo vemos continuamente, los sistemas se van quedando cortos ante la demanda y la pandemia, pues fue un pico de demanda impresionante de consumo de datos, todos en, y no cualquier tipo de datos, videoconferencias, eh, reuniones, actividades eh, lúdicas, todos conectados en red, pues demanda bastante a los sistemas de telecomunicaciones, entonces nosotros como grupo de investigación desde el, los orígenes del propio grupo, esa ha sido una preocupación. Lo que pasa es que lo atacamos desde distintas aristas. Nosotros lo estamos atacando desde la, de la capa física, es decir, los medios por donde va la información. Y en el caso particular de nosotros en Quita, la línea de comunicaciones ópticas y fotónica trata de ver cómo aumentar, cómo hacer más eficiente, cómo mejorar las telecomunicaciones a través de las comunicaciones por fibras ópticas. Entonces, ahora tenemos un auge muy grande, en, en un, diría yo que estamos incluso en una transición de medios de transmisión, es decir, la gente que tenía pares de cobre, cables coaxiales en sus casas, está viendo rápidamente cómo estamos haciendo la transición hacia fibras ópticas y eso va a implicar que es parte de lo que esta tesis está eh, proponiendo cómo hacer más eficientes los modems, digámoslo así para los usuarios que utilicen estas comunicaciones por fibras ópticas, hoy por hoy son muy buenos, están bien están eh, digamos eh, utilizados bajo una tecnología que se llama JIPON. Yo creo que muchos de los usuarios y de los que nos escuchan pa, les va a sonar muy familiar este término porque es lo que están ofreciendo incluso en los municipios para sorpresa de casi todos nosotros empezó a hacer la renovación de estas tecnologías en los municipios de por lo menos en Antioquia con bastante impulso, con bastante fuerza y creemos que en este momento aunque funcionan bien una conexión masiva de usuarios más una conexión de dispositivos como IoT, va a ser necesaria eh, esa investigación en optimizar todos estos equipos que reciben esas señales.
2: Hay una serie de antecedentes y esta experiencia aparece justo en, en una arista histórica muy interesante. El tiempo de la pandemia, el coronavirus 2019, el tiempo de... Eh, la banda ancha en su máxima expresión, servicios de streaming tan poderosos como los que han llegado a ser iTunes Music o el mismo Spotify, inclusive el mejor momento para una plataforma como Netflix. Y esta misma semana en que estamos hablando, dos telescopios de la NASA pudieron conectarse directamente sin tercerizar en la Tierra vía rayo láser. Es más o menos todo eso con lo que estaba soñando John Anderson, ¿no?
3: Pues, ¿qué te dijera? O sea, ahí hay una, una salvedad, ¿cierto? Aunque en teoría podría decir que sí, ¿cierto? O sea, que nosotros usamos luz para comunicarnos. Eh, ellos tienen que hacerlo por medios distintos, ¿cierto? Nosotros en el caso de fibra óptica usamos medios confinados, ¿cierto? Que este caso es la fibra óptica, que es mucho más óptima para transmitir luz que el espacio libre, ¿cierto? pero ellos pues lo hacen en espacio libre pues, porque no pueden tirar un canal de fibra a una isla tan larga. Claro,
2: nada. obvio, estamos ¿cierto? hablando de Esa. ellos como los telescopios que se comunicaron por láser esta semana, ¿no?
3: Eh, exacto, sí, y la, la ideología es similar, ¿cierto? O sea, la comunicación con luz, aunque tiene sus particularidades, se necesitaron una cierta línea de vista, ¿cierto? Y, y que yo esté directamente oyendo el otro receptor sí. en términos de ancho de banda, eh, siempre va a ser muy superior a ondas radiales o a sistemas pues, basados, por ejemplo, en, en fibra coaxial, ¿cierto? Que es el problema que tenemos ahora. Por eso los sistemas ya no nos dan capacidad en ancho de banda porque tenemos infraestructura de cable coaxial que usa electricidad para comunicar y estos medios pues, no son tan óptimos como, como la fibra óptica o la luz para transmitir información, ¿cierto? en grandes claro. cantidades al menos.
2: Sí, tenemos la misma infraestructura de hace unos 30 años en Colombia y por ahí mismo está circulando la banda ancha y recuerde que viene un 5G también, ¿no?
3: Sí, y eso, y eso, y eso es algo que, a lo que el proyecto apunta en algún futuro, ¿cierto? Y es que una necesidad de la red de 5G y esto no es secreto para nadie es que vamos a tener que abastecer los access points con fibra óptica, ¿cierto? Porque por un lado necesitamos muchos y por otro lado necesitamos una ancha banda mucho más grande extender muchos puntos con la misma infra infraestructura de, de eléctrica eh, no es muy óptima por en, en términos de ancho de banda, que vamos a requerir mucho, ¿cierto? Tanto en capacidad como en alcance. Entonces, claro, hacer transmisores baratos, que puedan tener muchos usuarios, eh, podría ser lo mejor en el caso de tecnología 5G, que sí o sí, en algún punto vamos a tener que conectarlas con fibra entre ellas.
1: Y lo otro es que en el día a día uno, pues hasta en la casa ya uno le cae la red constantemente. No sé si deberá entonces a esa infraestructura tan antigua. Sí.
3: Sí, en, en, parte, en parte puede ser eso, ¿cierto? O sea, la infraestructura es antigua, los cables se deterioran y mientras más usuarios tienen, pues menos potencia hay en promedio, ¿cierto? En un sector. Entonces, si antes en un edificio habían 100 hogares, pero ahora si amplió un edificio al lado y hay 200 hogares y, y pegamos la red del mismo punto, pues tengo la mitad de potencia para cada lado. Y en términos de potencia, la electricidad no es tan buena porque la atenuación de los cales es muy grande. Entonces, la señal es ruidosa y es muy fácil que tengas esos problemas de, de interconexión, por ejemplo, ¿cierto? De intermitencia, perdón. Que es una cosa, pues, que si pudiéramos hacer fibra hasta el hogar muy óptima y escalable, nos podríamos evitar al menos por una buena cantidad de tiempo.
2: O sea que las soluciones van a estar primero en el tipo de dispositivos que está proponiendo John Anderson y segundo en la infraestructura que en algún momento tiene que llegar a ser la moderna e ideal. Pero nos surgía una pregunta en el camino en esta conversación, Mauricio.
1: Sí, cuando la profe ahora reseñaba pues de que esto hace parte de un gran programa que se llama Octopus y que, pues, eh, se lidera desde el grupo, ¿profe, ¿el grupo JITA o grupo JITA? haremos de una vez?
0: Ay, Mauricio, vea, ese nombre es viejo, pues, es muy, muy de los orígenes noventas de, del grupo, y quien lo sugirió es una persona muy linda, uno de los del laboratorio del profesor y técnico, pues, Antonio Escobar, un maestro, pues, de las telecomunicaciones que yo tuve, pues, el placer de, de tener su, su acompañamiento en la parte experimental, y fue Antonio el que le puso el nombre, y la verdad creo que es Gita. Él, él siempre lo, lo mencionaba como Gita. Nosotros le decimos indistintamente Gita, pero creo que él en sus orígenes lo pensó como Gita.
2: Lo que pasa, profe, es que Mauricio es de los que
1: también dice Giga. No, 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 no.
0: Yo también.
1: <risa> Yo soy más padre. <risa> Octopus, que me trae a la memoria una película de la gente 007 que es Octopus y se refiere a un pulpo. ¿De qué se trata o qué es Octopus?
0: Pues justamente, Mauricio, por eso lo pensamos, porque este dispositivo es capaz de eh, poder comunicarse a través de uno de los tentáculos de telecomunicaciones, digámoslo así. Entonces, cuando uno ve este dispositivo, ve que tiene como varios. Eh, rayos de luz, digámoslo así, que se llaman modos, no son exactamente rayos, pero se llaman modos que son colores como dice Anderson, son distintos colores y por cualquiera de ellos se podría comunicar, de ahí nace el nombre de Octopus de, de tener esa facilidad de comunicarse por cualquiera de esos caminos de, que tiene o de, esas, de esos colores de luz que tiene este dispositivo
1: Pero bueno, eh, ¿qué alcance tiene ese proyecto? ¿Quiénes participan? Eh, usted decía que hay una financiación pues, por parte de la universidad o también tiene relación con otras entidades
0: eh, no, este, este es un es, este es un proyecto patrocinado es un proyecto CODI de la universidad en el participa eh, un, un, el grupo de investigación de óptica y fotónica del instituto de física nuestro la profesora Gladys Quintero y el grupo GITA con los profesores Juan Diego Zapata John Anderson Lopera, y pues eh, también estoy yo allí. Lo bueno de estos proyectos es que también nos permiten hacer muchas, digamos, relaciones con otras entidades, entonces hemos podido contar con la participación del de profesor de Baxi Chanda de la Universidad Central de la Florida y en asesorías muy valiosas con el profesor Hugo Fragnito de la Universidad de Campinas en Brasil, entonces, estos proyectos nos permiten, como todas esas colaboraciones también, Mauricio, y una cosa muy importante que yo resalto es que nosotros en telecomunicaciones, por lo menos en óptica y fotónica, muchos de nuestros proyectos son basados en simulación por lo costosos, pero hemos dado una transición muy importante en los últimos años de hacer experimentación. Entonces, eso para nosotros ha sido pues, un avance muy importante y este proyecto es digamos que el avance como de seis años de simulaciones de este mismo prototipo, de este mismo prototipo y lo pudimos con este proyecto eh, a montar una plataforma, comprar los elementos para poder probar que lo que vimos en simulación efectivamente lo podíamos utilizar para un sistema de comunicaciones más óptimo. Entonces eso es una cosa pues, que resaltó bastante el proyecto, Mauricio.
2: Qué bueno, profe. O sea que ya pasamos de soñar con el proyecto al prototipado. Estamos hablando con la profesora Ana María Cárdenas Soto del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, asesora de tesis de maestría de John Anderson Lopera Cortés, quien también está en esta mesa virtual con nosotros, es estudiante de la maestría de Ingeniería de Telecomunicaciones y autor de una tesis para un transmisor con un título muy largo. John Anderson ya nos lo explicó al inicio. Quería resaltar un dato que arroja hoy el periódico La República, hablando sobre la población mundial que ha crecido en conexión a Internet en un 19.5% durante la pandemia. Y de ese 19.5%, la población eh, conectada llegó al 63% de la población del planeta, es decir, 4.900 millones de personas en el año 2021 frente a los 4.100 millones que había en 2019. Es decir, tenemos 800 millones de usuarios más conectados a la Internet, independiente de cómo le llegue.
3: Si sí, te soy así muy honesto, eh, hay, una, hay, hay unos estudios, ¿cierto?, que realiza la empresa Cisco, unos forecas que ellos lanzan, donde esta predicción fue más o menos acertada, ¿cierto? Ellos esperaban que para el 2023. Eh, un 66% de la población mundial tuviera acceso a Internet, ¿cierto? O sea, esa cantidad de dispositivos y, o de personas o usuarios estuvieran conectados al Internet, ¿cierto? Era algo que realmente éramos predicho hace algún tiempo y que es una de las ideas pues, que impulsan eh, estos proyectos, ¿cierto? Que cada vez necesitamos tener más gente con, con, conectada a Internet y no conectada de cualquier forma, ¿cierto? Porque la mayoría de estas personas son consumidas de servicios de streaming, ¿cierto? Tanto streaming... De su vida como de bajada, es decir, ellos hacen streaming, sea para ver películas en Netflix como para transmitir información, ¿cierto? En cosas como, como YouTube o Discord o Twitch, ¿cierto? Que han sido muy populares hoy en día. Eh, entonces, claro, ¿cierto? Esa es una de las apuestas grandes de, de este proyecto y es que nosotros necesitamos generar un sistema de red que sea escalable para que pueda soportar tanto esta demanda de red que tenemos actualmente como lo que tenemos a futuro, ¿cierto? Que esperamos que incluso sea aún mayor en densidad pues, de dispositivos conectados por área cuando lleguen las redes 5G, que se espera que sea una gran cantidad de dispositivos conectados, ¿cierto? No solo celulares, sino cualquier dispositivo smart, neveras, lavadoras, relojes, todo esto va a consumir ancho claro. de banda y todo esto va a consumir, van ne va a necesitar una buena capacidad de internet.
2: Lo que llaman el internet de las cosas, Mauro.
3: Exactamente, el internet de las cosas, entonces necesitamos comenzar a pensar en una red lo suficientemente escalable, ¿cierto? O sea, no solo que, que supla la capacidad ahora, sino que se pueda escalar a futuro, es decir, esta red tiene que tener capacidad de crecer, ¿cierto? Crecer sin cambiar la infraestructura y sin tener que cambiar mucho eh, los dispositivos que transmiten y reciben, ¿cierto? Porque esto haría que sea muy inviable o muy caro en términos de despliegue y sería muy caro para los usuarios y la idea pues es que sea accesible, ¿cierto? Para, para todo el mundo.
2: Bueno, muchas gracias John Anderson. Mauro, el problema de estos números tan simpáticos y tan optimistas que se ven en el consumo de Internet en el mundo es que ni siquiera están cubiertas por una señal de banda ancha móvil. Es decir, esto no es estable y aún no se han resuelto las necesidades básicas en la
1: conectividad. Eso pues en otras partes del mundo. En Colombia ya sabemos qué pasó. Claro. La platica que iba para la conexión en las áreas digitales y que, pues, eh, lastimosamente se perdió. pero si usted
2: vaya, vaya usted hable con un alcalde de un municipio fuera de Medellín
1: para que le digan que
2: la conectividad no es tan ensoñada como se lo imaginan, porque es que en, en, en la ciudad funciona muy distinto la conexión a cómo puede funcionar en un municipio, inclusive fuera del departamento de Antioquia.
1: Pues, recuerdo cuando yo salí a hacer algunos programas de Ingeniemos Televisión que fuimos a, al municipio de Andes, y eso fue ya hace más o menos unos 10 años, le pongo yo, donde los estudiantes que estaban allá cursando Ingeniería de Telecomunicaciones en nuestra Facultad de Ingeniería, en la modalidad virtual, hoy en día también regionalizado, pues manifestaban esos impedimentos de la calidad de la red, porque pues tenían frecuencias intermitentes, y aparte de eso, muchas veces se les caía la señal para, poderla, para poder ver las clases. En ese momento incluso algunos profesores no le creían porque pues el profesor estaba aquí en la ciudad con toda la comodidad y confortabilidad, mientras que la persona que estaba en el área urbana de su municipio o en el área rural pues tenía estos impedimentos. No obstante, pues yo quería preguntarle a la profesora desde el Grupo Yita cómo ven entonces a futuro la posibilidad de que estas soluciones que ustedes están proponiendo desde la academia, desde la investigación, pues puedan ser oídas por, por aquellos que toman decisiones en el sector empresarial y en el sector público, pues para que los colombianos nos conectemos, porque ya es una necesidad latente, pues eh, tener un servicio público como es la Internet en casa.
0: Pues nosotros hay cosas que estamos haciendo interesantes, por ejemplo, incluso como parte de, de, de la experimentación de este proyecto, unas fuentes láseres generadas en el propio laboratorio. John Anderson trabaja con el profesor Juan Diego Zapata en estas fuentes que se basan en grafeno. Entonces estamos impulsionando con estos elementos. La industria, antes de escuchar, necesita ver que esto realmente le funcione. O sea, no, 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 por lo menos en telecomunicaciones, eh, hay que mostrar el prototipo, mostrar fiabilidad en, en, y continuidad en el servicio de este tipo de elementos. Creo que sí estamos en posibilidad de seguirlo desarrollando, pero todavía creo que nos faltan uh, algunos años más un poco, sobre todo ya teniendo el prototipo, probarlo, optimizarlo, y ver si cuando ya está más estable, empezar a ver si es posible. Nosotros, incluso cuando propusimos este proyecto, nos alejamos un poco de lo que las grandes operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial hacen, porque ellos tienen sus propios laboratorios de investigación y desarrollo, y hacen los prototipos a su medida, pero estos que son más pensados en casa de usuario, en entornos más rurales, que posiblemente los operadores ahí no están tan enfocados, es donde estamos viendo oportunidad entonces no está tan cercano pero vamos en la ruta, creo yo
2: Profe, uno escuchaba eh, durante el último año en la pandemia que aún seguimos en ella que el gasto en los equipos de acceso a banda ancha iba a crecer bastante, por lo menos crecería un 30% decían eh, los, los expertos uh -huh. eh, y aún, pues digamos, los dispositivos para la conexión casi que son inmodificables y mandatorios, porque si por lo menos uno quiere estudiar en este momento, necesita uno. ¿Cuál es la apuesta concreta que tiene este proyecto en el caso de dispositivos y cómo funciona eso?
0: Este dispositivo está pensado para estar en, digamos, lo que llamamos la cajita módem. El modem, cuando nosotros estamos conectados a, a un servicio de internet, por ejemplo, vemos que el equipo que tenemos, el portátil, el celular, lo conectamos a otro equipo que es un Wi-Fi o que puede ser un cable modem o un modem ASL. Este equipo, este, este prototipo que nosotros estamos pensando está para ubicarse en esa caja. Y... Darle la posibilidad de conectarse hacia la red y conectar varios dispositivos eh, de, en, dentro de la casa del usuario, en una empresa, por ejemplo, también. Entonces, está pensado para generar varias vías de comunicación desde el interior de las casas y llevarlo también hacia la oficina central de un operador.
2: Entonces, Entendido.
0: el beneficio que tenemos ahí es aumentar mucho la capacidad de usar la red. Bien lo decía John Anderson, este, este es un prototipo pensado para mejorar la capacidad de la red. La red, mientras más colores pueda tener, es, a, cada color es una vía de comunicación, es un canal, es uno de los carriles de la autopista de la información. Entonces, mientras más colores, más carriles, digámoslo así para entendernos. Y lo que nosotros estamos pensando es, y este dispositivo además abra la capacidad al interior de la casa de los usuarios, entonces varios usuarios podrían estar pegados a este dispositivo también y proveer nuevo, pues, una mejor capacidad de conectividad en las casas o en las empresas también
2: John Anderson, ¿es verdad que hay una carencia de fuentes ópticas de bajo, pues, de bajo costo para un proyecto como este?
3: Sí, en general en, en comunicaciones cierto en comunicaciones ópticas hay hay carencia de, de fuentes ópticas de bajo costo. O sea, realmente la óptica tiene una premisa importante y es que es cara, ¿cierto? Ya tiende a ser cara. Por eso es que eh, no es muy normal, ¿cierto? Ver fiera óptica hasta la casa. Pero sí es muy normal verla, verla en conexiones troncales interoceánicas o entre industrias, pues, de telecomunicaciones muy grandes. ¿Cierto? Entonces, esa, esa es nuestra apuesta. Eh, yo, yo trato, pues, como de explicarlo y que, y que no sea muy, muy técnico, ¿cierto? En ese sentido. Y es que o sea, los sistemas que tenemos actualmente hacen uso de, de un tipo de transmisor que es único, ¿cierto? O sea, él funciona en un color y para yo hacer diferencia entre usuarios, les doy tiempos, ¿cierto? un usuario tiene un tiempo para transmitir, otro usuario tiene otro y así, ¿cierto? Mientras más usuarios, más segmento de tiempo tengo para transmitir. Y mientras más rápido prenda y apague yo esa luz, más rápido voy a poder eh, llevar información, ¿cierto? Tengo un internet de mayor eh, velocidad. Y acá hay un problema grande, ¿cierto? Acá hay un problema grande y es que no, hay un límite que nos permite prender y apagar esta luz hasta una cierta velocidad sin deformar la información, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Que cuando yo hago un láser, ¿cierto? Cuando yo hago un láser en un color, el láser va a ser de ese color por siempre, ¿cierto? ¿Qué es la cosa? Que si yo quiero aprovechar bien toda la fibra óptica, la fibra óptica lo ideal sería transmitir en diferentes colores. Los colores entre ellos no se interfieren. Entonces, mientras más colores tenga yo en la fibra, más usuarios voy a tener. Y la capacidad de promedio de la red va a crecer en función, ¿cierto? De esta cantidad de colores que yo tenga. Y ahí está el problema, ¿cierto? Hacer láseres de diferentes colores específicos y entregarle uno a cada usuario va a incrementar un montón los costos de la red porque no se podría industrializar mucho el proceso de hacer 100 láseres distintos para 100 usuarios distintos. Porque en inventario no es óptimo, y en despliegue no es óptimo, y en instalación tampoco es óptimo. ¿Qué apostamos nosotros en este caso? Que, te tener, que queremos tener un láser que pueda funcionar en absolutamente todos los colores que tenga la red, sin necesidad de hacer nada. Yo lo conecto en cualquier punto de la red, independiente de qué color le asigne a su usuario, el láser funcione. Y queremos hacerlo barato, ¿cierto? Porque un láser de esta... De esta característica, que sea sintonizable en color, es muy caro, ¿cierto? Estamos hablando de unos mil, miles de dólares y tener un dispositivo de miles de dólares en la casa de cada usuario, es algo que la industria no va a hacer. Por esa razón nosotros apostamos por usar el láser más barato que hay, introducir modificaciones relativamente pequeñas, ¿cierto? Para que funcione con esas características y entre los resultados que obtuvimos en simulaciones y en la experimentación real, aparentemente lo logramos, con algunos limitantes, claro. Pero aparentemente lo logramos, ¿cierto? Logramos, pues, como tener un dispositivo de muy bajo costo que funcione en diferentes colores y, por lo tanto, va a hacer uso, pues, como de toda la capacidad de la red de una forma un poco más, más óptima que lo que tenemos actualmente. Por eso nosotros tratamos de usar el más barato posible. Y definitivamente es el acer pero ¿cierto? Que mencionabas al comienzo de, de, del programa. En el el
2: colorless, entendido.
3: Listo, a eso se refiere el término colorless, cierto que el láser no tiene un color asignado, cierto, donde yo lo coloque funciona y emite en ese color que le asigno a ese punto de red. Esa es la idea del colorless, Favir, pero es el tipo de láser que es la estructura más simple del láser, pues que, que podríamos tener, por eso es barata, por eso es muy barata.
1: Paradójicamente, por acá me encontraba Gabriel con un contenido que nosotros desarrollamos hace más o menos, yo creo que ya dos años, mm. eh, un estudiante nuestro en ese momento, creó una plataforma educativa que funciona sin internet. Claro. Eso sucedió para los niños de la escuela rural Laureano Gómez de Sonzón y ellos fueron beneficiados y orientados en el proceso educativo para el aprovechamiento de su territorio. Esta idea fue del de ingeniero electrónico Julián Loaiza, quien también era estudiante de ingeniería de sistemas y desarrolló pues esa plataforma para que se almacenaran los contenidos de clase, las evaluaciones y los vídeos para estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de las escuelas rurales de Sonson. Entonces, paradójico esto que mientras nosotros estamos hablando pues, de este tema de la banda ancha y el Internet, por allá también en el lejano oriente antioqueño, pues un estudiante nuestro diseña este tipo de plataforma. Qué bonito. Profit, yo tengo una pregunta que le hago a los investigadores y también se la hago a usted y a John Anderson-Yes. Desarrollamos proyectos muy ambiciosos, tenemos ese know-how de cómo desarrollar eh, tecnológicamente pues, avances para mejorar la calidad de vida de las comunidades, pero ¿hasta qué punto entonces esto podría ser comercializado y puede llegar entonces a, la, a, la, a, la, a las empresas que ofrecen los servicios de Internet?
0: Sí, lo, lo comentábamos, eh, todavía queda camino. Todavía queda un camino importante. En ya probamos el concepto, digámoslo así. Ahora tenemos que pasar a estas otras fases de, de los procesos de innovación y de investigación y desarrollo y es probarlo más, optimizarlo y dejarlo como una, ya un prototipo funcional que podamos mostrar en las empresas. Yo voy a ser honesta, tal vez las empresas del país no, pero un acercamiento con otras empresas. Multinacionales puede que sea más fácil generar como este tipo de, de patrocinios como para seguir desarrollando los proyectos, pero la, la, la visual tenemos la visualización de que se pueda comercializar. Todavía faltan muchos pasos y el último que es conseguir quién compre la idea. Tal vez es la parte pues que nos toca con un poquito más de que vería yo con un poquito más de dificultad, pero nosotros seguimos muy interesados y seguimos en la idea de seguir desarrollando este prototipo y ponerlo pues más óptimo, irle poniendo también otro tipo de, de seguridades para que opere de una manera más continua. Eso es como parte de lo que sigue el proceso. Ahí está la, está pues como visualizada la, la idea, pero concretarla en el futuro muy cercano, yo diría que todavía no, Mauricio.
3: Sí, yo, resumiendo lo que dice la profe, yo creo que tenemos que hacerlo bonito, ¿no? Finalmente, esto es lo que, lo que si queremos buscar eh, un patrocinador, hay que hacer algo o sea, que sea visualmente bonito, ¿cierto? O sea, claro. Pero, como la profe dice, tenemos, un, tenemos un, un experimento en un laboratorio, ¿cierto?
2: Sí, pero no se preocupen por eso, muchachos. Estamos tenemos... en una era en que la Universidad de Stanford propone los prototipos feos y rápidos, es decir, que funcionen. <risa>
3: Pero es, es, es verdad, es verdad. Entonces, por ahora tenemos eso, ¿cierto? Y, y esa es como nuestra, nuestra moral, digamos. Que tenemos algo que funciona, conoce, hemos estudiado algunos límites, qué podemos hacer con ellos, hasta dónde podemos llegar o, o qué no podemos hacer, ¿cierto? Ya el proceso de optimización, ¿cierto? De cómo hacerlo más acorde a los estándares, de cómo hacerlo que consuma mucho menos, de cómo hacerlo más pequeño, de cómo encapsularlo para que sea compatible con sistemas de, de fibra, pues, estandarizados y no tener que desmontar o cambiar. Nada grande a la infraestructura de la red es lo que nos falta, ¿cierto? Que eso llegará,
2: eso llegará. Eso llegará también, a, Sí, sí porque luego. yo creo
3: que, que aunque sueña mucho, realmente lo importante es que la tecnología está y funciona. Y después de eso lo que sigue es un proceso más comercial, ¿cierto? Un poco más comercial o un poco más de optimización que Por algo
2: se llama Aplicaciones a las ¿cómo es? Tecnologías aplicadas, profe, ¿no?
3: Sí telecomunicaciones aplicadas. Bueno,
2: hablando con ustedes dos, ¿cómo están de Internet? ¿Qué, qué, qué, qué latencia? ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona el Internet de su casa y a qué hora le saca la piedra?
3: Uy, qué buena pregunta. <risa> qué buena pregunta, la verdad. Eh, no, sé, no sé cómo está la profe, ¿cierto? Yo estoy ubicado pues, en, en un sector de, de Bello donde el Internet tiene horas pico. En las horas pico, que es como cuando todo el mundo llega a la casa, tipo 6 de la tarde. 7 o 7 de la noche por ahí en internet es, es un desastre ¿cierto? Es, la verdad, es, es algo desastroso
2: <risa> y profe ¿cómo le va a usted?
0: pues no tan mal porque cuando empezó la pandemia yo sí llamé pues a mi proveedor del servicio y le dije venga que es que a mí no me puede caer esta red, desafortunadamente se cae, desafortunadamente estoy en clase y empieza a que se me desconecta del zoom y a mí empieza a darme como un pequeño infarto siempre pero bueno, en promedio, no me voy a quejar, es una conexión relativamente buena.
3: Pero yo creo, profe, que, que en tu caso es porque estás, digamos, que o sea, tienes la opción, ¿cierto?, de que el proveedor te, te mejore la red. Por ejemplo, en mi caso no, solamente un proveedor que llega hasta acá, porque es un sector, pues, como, como el final de un sector, de un barrio. Solamente una, una empresa llega hasta acá y claro, la solución sí. que le dan es, o te quedas con el servicio así o lo cancelas y mira quién ah. te lo coloca sabiendo no. que nadie más lo va a colocar. O sea, porque la cobertura de nadie más llega hasta acá. Claro. Es un problema que no es, o sea, no es tan fácil para todos solucionar Pero, pero
2: es, esa es la fotografía de Colombia, técnicamente, John Anderson. Sí. es Tómelo sí. o déjelo, porque es que Colombia no es solamente las grandes ciudades donde vivimos, sino las zonas rurales en donde también hay educación y donde también hay necesidad de conexión.
3: Exacto, yo no quiero imaginar la verdad los problemas que tienen las personas de zonas rurales. Lo digo porque yo mismo soy, soy del campo, y eso es muy difícil, ¿cierto? En, estas, en esos sectores donde yo viví por mucho tiempo, que fue una vera en Girardota, el Internet no era para todos. Es decir, tenemos Internet para 100 casas y hay 500 casas. ¿Qué hacen el resto? Nada. No pueden hacer absolutamente nada porque como el alcance llega hasta un punto, la cantidad de usuarios es limitada y de acuerdo a la potencia que llega hasta ese punto. El resto de las personas tienen que aguantarse, ¿cierto? No, no tienen otra opción, eso sí es bastante triste pues el caso de, de las telecomunicaciones
2: Bueno Mauro, entonces a respirar profundo, control, alt, delete
1: <risa> Ellos son el colmo, o sea, el colmo de un investigador que trabaja en banda ancha que se le caiga la red, ¿no? Claro, por eso hago la
2: pregunta, porque es que debe ser muy frustrante.
1: Muy bien eh, pues a la profesora Ana María Cárdenas y también a John Anderson, pues nos, nos parece fenomenal este tipo de trabajo y, y esperamos pues que en algunos años veamos los frutos de esta iniciativa y que ya estén hablando, digamos, con las grandes ligas eh, en ese momento, pues para tener desarrollos desde la Universidad de Antioquia que mejoren la conexión de banda ancha, pues no solamente en nuestras ciudades y en nuestros eh, poblados rurales, sino también en otras latitudes. A John Anderson, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingeniemos Radio. No, no,
3: muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme al a programa. Hoy, felicitaciones,
2: bonita. felicitaciones ante todo por la iniciativa, John Anderson. Este proyecto está de grandes ligas. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias.
1: Profesora Ana María, primera vez que la tenemos por acá, y pues las puertas quedan abiertas para que nos siga contando sobre los proyectos que usted está realizando en el grupo Yita que se repita
0: muchísimas gracias Mauricio muchísimas gracias Gabriel ha sido un espacio pues muy interesante muy ameno y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de divulgar lo que hacemos en los grupos de investigación
2: y radio no pues ya sea de láser Mauro estoy
1: hecho un Jedi solamente me falta el sable bueno Gabriel, entonces eh, vemos esta propuesta muy interesante y pues que es otra línea de la ingeniería que se trabaja acá en nuestra facultad, el área de las telecomunicaciones, el área también de la ingeniería electrónica y que pues día a día va creciendo y que tenemos muy buenos ingenieros electrónicos pues, en la empresa pública y en la empresa privada pues resolviendo y analizando problemáticas que pues como vemos también aquejan a los ingenieros en la vida cotidiana. Pues no queda más que agradecerle a todos nuestros oyentes por estar con nosotros en esta emisión de ingeniero Radio, hoy con el grupo Gita hablando de banda ancha. Gabriel, pues cerramos esta emisión y muchas gracias también por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Mauricio. De nuevo, un abrazo para John Anderson. Mucha suerte con su trabajo y a la profe, muy agradecido y encantado de saber lo que está pasando en el Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y los avances de esta tesis de maestría de John Anderson
1: a nuestros oyentes también muchas gracias por estar con nosotros por seguir estas transmisiones que tenemos a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y también a través de las diferentes plataformas de podcast la otra semana los esperamos con más contenidos de Ingeniemos Radio y con nuevos invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, muchas gracias y hasta pronto